0: Ludo le en vadrouille Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 71e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Un grand podcast aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dépasser la vingtaine de minutes, je vais essayer de faire que non, mais je ne peux pas vous le garantir, enfin en tout cas, vous le savez vous maintenant et moi je ne le sais pas encore. Alors aujourd'hui le podcast que j'ai choisi de faire, eh bien, il va parler d'un auteur de jeu, il va parler de l'auteur de jeu typique allemand, l'auteur de jeu qui euh, a probablement sorti les meilleurs jeux allemands de ces 20 dernières années, je parle évidemment de monsieur le docteur Rainer Knizia. Alors, euh, je vais prendre comme format de podcast aujourd'hui euh, quelque chose de similaire à celui utilisé par les collègues québécois de balado ludique, à savoir que je vais euh, commencer par euh, présenter des mentions honorables de cet euh, auteur-là, donc euh, quelques jeux qui me, qui me paraissent importants mais pas fondamentaux. Et je vais quand même commencer par les jeux rapidement cités, parce que j'en ai trop. Donc des jeux honorables, mais rapides. Rapidement cités, pardon. Ensuite, je vous parlerai des mentions honorables en détaillant un petit peu plus euh, de quoi ils retournent. Et enfin, vous, vous aurez donc mon top des 10 jeux que je préfère du Docteur. Donc d'abord, dans les mentions, donc avant de parler de mentions honorables, on va quand même dire que Reiner Knizia, c'est un auteur allemand qui produit énormément de jeux, hyper connus, euh, Frat Gris, euh, etc., etc., euh, depuis euh, les années 90. Et que euh, Reiner donc a dû sortir aujourd'hui entre 500 et 700 jeux. Oui, oui, vous avez bien entendu, euh, tous listés euh, sur son site internet. Ça, c'est intéressant de le savoir. Ils sont tous listés, le petit souci quand même, c'est qu'ils euh, euh, ne s'encombrent pas trop de principes au niveau des rééditions ou au niveau des, des thématiques qui ont pu être changées. Euh, Ils les citent comme étant des jeux différents. Donc là, il faut faire un petit peu le tri, il faut être un peu prudent, parce que Knizia, quand même, est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de recycler ses créations. C'est assez rare euh, qu'il invente quelque chose de nouveau, surtout ces dernières années. Souvent, il se base sur quelque chose qu'il avait déjà fait. Et il le modifie un peu, ou il change le thème, etc. Bon, euh, j'exagère un peu, là je grossis un peu le trait, c'est volontaire, <coughs> mais il est clair que, que Knizia est réputé pour ce, pour ce côté-là quand même. Alors moi je vais essayer de vous citer des jeux, donc une seule fois, même s'il y a eu des rééditions, euh, ou des modifications de thème, euh, voilà, ou des réimplémentations du jeu, moi je vais vous citer une seule fois chaque jeu, pour éviter justement qu'on ait des sortes de doublons. Alors, dans les mentions honorables, rapide. Alors, je vais aller vite, c'est rapide, c'est le cas de le dire. Bon, je vais vous citer d'abord Le Seigneur des Anneaux, le jeu coopératif, auquel je n'ai pas assez joué. Euh, le jeu, un jeu plus rapide, Palmyra, qui a été réédité sous le nom Bailao High. Voilà, donc un jeu de bourse. Je vais vous citer un jeu abstrait, euh, avec des tuiles, où on joue en équipe souvent, le jeu Indigo, sorti chez Ravens. Un autre jeu Ravens euh, mémorable quand même, il aurait pu être plus haut, le jeu le roi Arthur, avec une boîte euh, vocale qui vous parle, la machine vous parle, et ça c'est assez sympathique, en tout cas les petits ils adorent. Un autre jeu de bourse encore, Members Only, euh, qui a dû sortir chez un éditeur autrichien, je crois, euh, j'ai pas le nom en tête, mais il y a de nombreuses années, il était passé un peu sous le radar de beaucoup de gens. Un autre jeu à euh, ouf Denspuren von Marco Polo. Donc Marco Polo, <coughs> Expédition, qui était sorti chez Ravensburger euh, au début des années 2000. Ça devait être un truc genre 2002 ou 2003. Et ce jeu-là, euh, c'est un jeu de course. Donc ça, ça fait penser un petit peu autour du monde en 80 jours ou, ou euh, avec César. Voilà, ce genre de jeu-là. Qui était bien, j'ai bien aimé ce jeu quand même. Euh, Modern Art, je le mets dans mes mentions honorables rapides. Non pas que je ne l'aime pas, simplement qu'il y en a beaucoup. Et il faut bien que je le cite à un moment donné. Le jeu Monnaie, un petit jeu de cartes avec uniquement des billets de banque, un jeu sur l'argent. Le jeu Palazzo, euh, sorti chez Aléa, mais les petites boîtes euh, que j'ai pas assez jouées non plus. Euh, le jeu Rheinlander, euh, un jeu des chevaliers, c'était chez Hasbro, euh, ça c'était plutôt pas mal. Et ça a été réédité récemment, je ne connais pas le nom et je crois que le thème a dû être changé. Enfin, Auffeller und Fenning à vos souhaits. Euh, un jeu sur euh, un marché où on vend des, des, des ressources. Mais c'est un jeu abstrait, en fait, déguisé. Euh, c'est un vieux jeu, ça. Hein. C'était Ansim Gluck, mais les, la, le vieux logo. Voilà, donc là, on est dans les années 90. Et enfin, le jeu Rondo. Rondo, qui est un jeu abstrait, euh, sorti chez... Ça Schmidt être Schmitt, euh, Une boîte carrée, euh, sorti il y a 4-5 ans à peu près. Et qui est un bon jeu, mais qui, euh, qui, est, qui est un peu... Euh, pas aléatoire hein. non non pas du tout mais bon un bon jeu mais qui ne m'a pas transcendé au point que je le mette plus haut donc il y avait 12 mentions rapides à présent je vais vous citer 15 mentions honorables alors premièrement donc c'est un peu en vrac hein, comme je viens de le faire euh, alors premièrement le jeu Amounre. Amounre, un gros jeu là de, du docteur un gros jeu qui euh, vous met donc euh, en égypte qui vous plonge en égypte antique euh, qui essaie de couvrir euh, la, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte et avec un système en deux temps. Euh, un premier temps où on va euh, effectivement commencer à se développer et un deuxième temps où on va garder que les pyramides et on va enlever tout ce qui était euh, culture, etc. Euh, un gros jeu, Hansim Gluck que j'avais beaucoup aimé euh, quand il est sorti, en, pareil, en 2003, je crois, 2004 peut-être, que j'avais beaucoup aimé à 5 joueurs et qui a vu une réédition chez Super Meeple récemment en version jeu de cartes et qui était bien réussi également. Mention honorable donc. Autre mention honorable, un jeu abstrait qui s'appelle Enfar Génial, Un jeu dans lequel eh ben, il faut aligner des cubes, euh, pas des cubes, des tuiles avec des motifs colorés. Et il faut produire donc des alignements, lesquels vont nous donner des points de victoire à chaque fois qu'on pose une tuile. On va marquer pour les couleurs, là où les couleurs qui sont prolongées par, euh, par la pose de la tuile en question. Et euh, quand on arrive à, à 16 points, on peut faire N-FAR, génial, et on rejoue un, un tour, ce qui est relativement euh, intéressant. Et le but du jeu, c'est de faire progresser donc, toutes les couleurs en même temps, puisque son score, c'est simplement la couleur où on en a le moins. Donc euh, une petite reprise de Fratetti Gris là, avec le, les points de victoire. Bah, très bon jeu, hein. très très bon jeu. Il est, il est sorti en français aussi. Euh, par contre, quand il est sorti en allemand, c'était chez Cosmos. Et il y a eu plusieurs versions, la version voyage, la version ci, la version là. Je ne vous fais pas le détail. Euh, un autre jeu qui est sorti chez Cosmos, le jeu Keltis. Alors Keltis, c'est la réimplémentation des cités perdues, euh, donc de Knisia. Les cités perdues, c'est un jeu à deux, dans lequel on a un jeu de cartes, en fait, où on essaye de poser les cartes en ordre croissant, et, euh, bon, bref, on essaie de tirer à soi euh, la, la couverture on va dire ça comme ça, euh, sachant qu'on pose chacun pour soi, mais quand même, euh, il faut faire mieux que l'autre. Alors, dans Celtis, c'est la même chose avec euh, un jeu à quatre joueurs, mais sur, la, sur lequel on a un plateau commun, et on fait avancer donc, nos marqueurs quand on joue une carte d'une certaine couleur. Ça nous fait avancer, et d'une certaine valeur, pardon. Euh, et ça nous fait avancer sur cette piste. Alors, il y a les petites cases bonus, euh, etc. Euh, très bon jeu, à 4 et il avait reçu le spiel avec ce jeu, le Docteur. Autre jeu que j'aime beaucoup chez, euh, chez cet auteur-là, c'est euh, les jeux d'enchères. J'ai déjà cité Modern Art. Et là, maintenant, je vais vous citer donc deux jeux d'enchères à la suite. Le jeu euh, Medici euh, vs Strozzi. Donc, un jeu d'enchère pour deux joueurs basé sur le jeu Médici, hein, voilà évidemment, euh, et un autre jeu, le jeu Strozzi tout court, un autre jeu d'enchère avec un système complètement différent. Et dans les deux cas, ces deux jeux d'enchère sont très réussis et ne font pas forcément doublon avec le jeu Médici. Alors, si vous aimez les enchères, un tantinet abstraite, euh, avec euh, une grosse tension, avec euh, l'obligation de faire des choix cornéliens parce que vous ne pouvez pas monter dans toutes les pistes. Euh, et ben tournez-vous à deux joueurs sur Medici vs Strozzi et à plus Strozzi deux excellents jeux d'enchères euh, ensuite un autre euh, un autre jeu qui a forcément euh, eu un petit succès quand il est sorti c'est le jeu Prosperity alors Prosperity l'a co-signé avec euh, je crois euh, Sébastien Blisdell me semble-t-il qui avait fait euh, la Skiflower avec euh, avec Richard Brise, euh, Et donc, uh, Prosperity est sorti chez Istari. Euh, très très bon jeu euh, économique et écologique. C'est un jeu qui vaut le coup, ça aussi. Ensuite, j'ai un jeu euh, récent euh, qui est sorti à Esson 2015 ou 2016. 2016, me semble-t-il, c'est le jeu Orongo. Orongo, c'est un jeu dans une boîte carrée de chez, euh, de chez Cosmos. Et dans ce jeu... Euh, Noravens, pardon, je dis des bêtises. Euh, et dans ce jeu-là, euh, vous devez construire les statues de l'île de Pâques. Le jeu est juste magnifique et très méconnu, je peux vous le dire. Euh, je vous invite à l'essayer si vous tombez dessus. Orongo, c'est quelque chose. Un jeu, euh, ensuite, un jeu de... De, un jeu coopératif pour euh, orienter plutôt pour les enfants sorti chez Pegasus Spiel euh, il est sorti il y a quelques années également, c'est le jeu oui oui vous avez bien entendu voilà ce jeu là c'est un jeu avec un chat et, euh, et des souris et nous sommes des souris et nous essayons de manger euh, les restes dans la cuisine donc des poissons, des morceaux de fromage etc euh, sachant que le chat rôde et euh, il faut terminer d'avoir mangé euh, les, les restes de cuisine avant que le chat euh, ne pénètre dans la cuisine parce que sinon eh bien on a tous perdu. Euh, C'est un jeu a priori plutôt orienté à partir de 5 ans mais même les adultes euh, se font plaisir parce qu'il y a un système de prise de risque avec un dé qui, euh, qui est vraiment sympa. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas. Autre jeu sorti alors chez Erg Egertspiel euh, Pegasus à nouveau. Puisque c'est l'époque où euh, Pegasus avait racheté Egert, et bien donc on a euh, le jeu Qin, Qin qui s'écrit Q-I-N, pardon, euh, et dans ce jeu-là, euh, extrêmement abstrait, hein, sur, euh, sur la, Chine, euh, la Chine ancienne, on a euh, la pose de, de pions qui sont en fait des sortes de pagodes, euh, dans le but donc de toutes les poser. Le premier qui a tout posé, il a gagné. Et pour les poser, bon, il y a un système de, de conquête, de territoire, etc. Un peu comme dans Euphrates Tigris, ça m'y a fait beaucoup penser, ce jeu, mais en beaucoup plus rapide. Et eh bien, Chin euh, est vraiment un très très bon jeu, euh, que, qui est méconnu hein, également. Autre jeu Alors, le jeu Samouraï. Eh bien oui, le jeu Samouraï, forcément. Samouraï, c'est un jeu sorti chez Hansim Gluck, ça se passe au Japon. Et dans Samouraï, on essaye de positionner des nos pardon nos, nos pions euh, en, fonction, euh, en fonction donc de différents paramètres autour de, de temple je crois enfin j'ai plus de, les termes exacts je m'en excuse euh, et lorsque on est majoritaire hein, quand on résout un lieu on récupère une magnifique figurine en en bakélite qui représente le qui représente l'une des trois ressources du jeu euh, le joueur qui, a, euh, qui va remporter la partie, c'est celui qui aura euh, le plus de pions, à nouveau, mais euh, il faut au moins en avoir un, enfin dans chaque couleur. Sinon, l'idée c'est d'en avoir dans chaque forme, pardon, et euh, d'être au moins majoritaire une fois. Si on n'est pas majoritaire une fois, on ne peut pas gagner la partie. C'est un système assez alambiqué, mais le jeu est vraiment bon, très abstrait, et euh, il faut que j'y rejoue parce que. C'est un jeu, je crois, qui n'est pas ressorti celui-ci. Il y avait eu un jeu de cartes un peu, un peu, peu naze il y a quelques années, mais en version, euh, en version plateau, c'était vraiment quelque chose d'intéressant ce samouraï. Autre jeu, le jeu Stephenson's Rocket, un jeu de train euh, sorti chez Pegasus, mais là on est vraiment euh, il y a très très longtemps, on est avant les années euh, 2000, on dit peut-être même en 2000 tout rond. Et dans Stephenson's Rocket, eh bien, on va construire des voies de chemin de fer, on va investir dans des compagnies. On a une sorte de 18XX, hein, les jeux de train, mais en plus simple, euh, avec des fusions de lignes, etc. Euh, superbe jeu de, de Knisia et encore une fois, aujourd'hui, certainement introuvable. Autre jeu sorti en 2005, me semble-t-il, euh, Der Tombaou zu Babel, la Tour de Babel. C'est sorti donc euh, Sim Gluck, c'est un jeu euh, très abstrait mais avec un look euh, euh, intéressant on va dire, et thématique hein, sur la tour de Babel, il euh, y a des histoires de sortes d'alliances qui se créent pour pouvoir construire ensemble des choses, je me souviens plus trop, il faut que j'y rejoue, mais je sais que c'est un jeu qui m'avait énormément plu quand j'y avais joué il y a de nombreuses années, il faut un de ces jours qu'on se fasse une journée Knizia. je crois que ça va s'imposer, je me donne envie tout seul en parlant là. Le jeu Tout-en-Camon maintenant, tout en camon c'est un jeu de parcours dans lequel on récupère des objets. C'est un jeu éminemment simple. Ça, c'est une, une des caractéristiques de l'auteur, c'est de proposer des mécaniques très simples, mais très élégantes surtout. Et dans Tout-en-Camon, bah, on ne peut pas faire plus simple. Vous avez un parcours qui est créé avec des objets disposés sur la table. Et à votre tour, vous avancez votre pion jusqu'où vous voulez, tout simplement, à la distance que vous le souhaitez. Et vous ramassez l'objet, vous posez votre pion dans le trou. Et puis, le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas reculer. Donc, par la suite, vous ne pouvez que continuer à avancer. Et puis, on collectionne des objets. Quand une série d'objets est terminée, on score euh, en fonction de la quantité qu'on en a. Celui qui en a le plus euh, marque, marque les points, c'est-à-dire le nombre d'objets qu'il y avait en tout. Et malheur au deuxième. Donc, euh, vraiment très bon jeu. Euh, enfin, malheur au deuxième, non, je dis une bêtise, parce que je crois que le deuxième marque la moitié des points, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en tout cas, très très bon jeu, très simple, euh, j'y ai, ai rejoué récemment et on s'est bien éclaté, c'est vraiment un bon jeu. Mais pas à jouer à trop nombreux parce qu'il peut avoir un aspect un peu chaotique à, à plus de, de 3-4 joueurs quoi. Euh, Dans mes mentions honorables, j'en ai prévu une dernière, le plus récent, le jeu Karibas, sorti chez Helvetic. Et dans Karibas, on a des animaux qui, qui mangent hein, autour d'une sorte d'oasis. Et on va essayer de les positionner, euh, nos cartes, pour obtenir une série de 3. Et quand on obtient une, une série de 3, on mange tous les animaux euh, d'une série précédemment placée. Donc c'est dans l'ordre numérique, mais c'est surtout dans l'ordre des animaux, en ne tenant pas compte de la, de la, du côté carnivore ou herbivore des animaux. Mais n'empêche que euh, voilà, on obtient quelque chose d'assez sympa euh, avec un animal qui en mange un autre, qui en mange un autre, qui en mange un autre, et c'est cyclique, sachant que la souris est la seule à pouvoir manger l'éléphant. Donc euh, voilà, très bon, très bon petit jeu, il se joue très vite, c'est une minuscule boîte, euh, un peu à la Howing Games, mais là on est chez Helvetic. Donc ce jeu-là, je recite son nom, Cariba. Et j'en ai fini avec mes mentions honorables et je vais redémarrer en vous proposant maintenant mon top jeu des 10 meilleurs jeux pour moi de Reiner Knisia, Le roi de l'élégance, le roi de la règle qui s'explique en 2 minutes et le roi des systèmes de décompte pas alambiqué mais extrêmement taquins. Alors moi je vous précise tout de suite que ma préférence va au jeu un peu plus lourd. Donc vous trouverez quelques petits jeux dans, dans mon top 10, mais ce n'est pas les jeux qui vont être aux premières places, parce que j'estime que Knizia est quand même un auteur qui se déguste. Et pour bien déguster un jeu de Knizia, il faut quand même qu'il dure un peu plus que quelques minutes. Ne m'en voulez pas, mais chacun devrait trouver son compte quand même. Numéro 10. Mon numéro 10, c'est le jeu Select, réédité récemment chez Helvetic sous le nom Zen Master. Donc dans Zen Master, vous vous retrouvez euh, avec des allumettes. Et l'objectif, c'est de, de collecter autant d'allumettes blanches que d'allumettes noires. En fonction des cartes que vous jouez sur la table, c'est un petit jeu, n'est-ce pas hein, On parle d'une de, petite demi-heure. Euh, vous, vous jouez des cartes qui vont vous faire ramasser des allumettes noires, si vous jouez des petites cartes, et des allumettes blanches si vous jouez des grosses cartes. Donc tout, tout l'art est d'essayer de tomber à zéro à la fin. Excellent jeu qui, euh, qui était d'abord édité euh, donc chez, je crois que c'est As, A2S il me semble-t-il, euh, il y a très longtemps sous le nom de Hatshélact, et dans ce jeu-là c'était pareil, mais c'était une personne qui marchait sur un fil, un funambule. Et donc à chaque fois que vous vouliez euh, euh, enfin, avancer, il ne fallait pas euh, donner trop de cartes qui vous faisaient pencher à gauche ou pencher à droite. Il fallait essayer d'équilibrer entre les petits bâtonnets bleus et les bâtonnets rouges. Euh, voilà, une, une mécanique vraiment sympathique et que je n'ai pas vraiment vu dans d'autres jeux, en fait. Je n'ai même pas d'exemple en tête d'autres jeux où cette mécanique serait utilisée. Très bon jeu euh, mon numéro 9, 9 c'est un autre petit jeu de cartes sorti euh, en 2017 à Essonne, chez Schmidt. un jeu que personne n'a vu venir, je crois. Ce jeu s'appelle Voodoo Prince, le Prince Voodoo. C'est un jeu de plis, et là, Knizia, il a réussi à mettre sa patte, sa touche personnelle. Comment Tout simplement parce qu'en fait, vous devez réaliser un nombre de plis précis. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, vous, devez, euh, vous, enfin, vous êtes dans un jeu de plis où vous allez sortir du jeu lorsque vous avez réussi le nombre de plis prévus. Mais vous marquerez d'autant plus de points que vous, que vous arrivez à sortir tard du décompte. Donc si vous sortez tard du décompte, vous marquerez des points. Mais attention, il ne faut pas sortir trop tard. Parce que si vous sortez trop tard, eh bien, vous marquez uniquement vos points à vous. Alors que sinon, vous marquez les points des autres joueurs. Je m'explique. On joue à 5, par exemple. Euh, le, cinquième, le premier joueur qui va sortir ne va, va, va pas marquer grand-chose, puisqu'il euh, sort en premier. Le deuxième joueur va se retrouver à scorer les points qu'aurait marqué le premier qui est sorti. Le troisième va marquer les points des deux autres, etc. Mais le cinquième qui sort, eh ben, il marque ses propres points à lui. Et ça, c'est très intéressant de devoir passer le plus tard possible, mais pas trop. Super jeu, Voodoo Prince. Petit jeu de cartes. Mon numéro 8. Alors mon numéro 8, c'est un jeu sorti chez Jumbo en 2000. Ce jeu s'appelle, j'en ai déjà parlé, Die flotte von Amsterdam. Autrement dit, les marchands d'Amsterdam. Dans ce jeu-là, qui retrace l'histoire hein, de la ville d'Amsterdam, euh, vous allez euh, devoir faire des enchères pour acquérir des positions sur un plateau. Bon, ça c'est le thème. Mais on n'y croit pas deux minutes. Par contre, il y a un objet non identifié, un objet ludique non identifié dedans, un olni. Et cet olni, c'est une sorte de, de buzzer pour provoquer des enchères descendantes. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, le coût d'achat de, de quelque chose est de 200, 200 couronnes et, ou florins. Et lorsque vous allez euh, lancer l'enchère, le buzzer va se mettre en route et l'enchère va descendre petit à petit en faisant un bruit de malade. Ça va passer à 190, à 180, etc. Le joueur qui tape sur le buzzer achètera au prix actuel. Et là, vous imaginez la tension autour de la table entre ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de taper tout le temps et ceux qui tapent trop tôt. Et puis ceux qui veulent taper tard pour payer moins cher. Excellent jeu. Essayez de trouver un marchand d'Amsterdam et vous allez vous régaler. Numéro 7. Un jeu de Knisia auquel on a énormément joué, le jeu Durge Divuste, ou bien euh, euh, à travers le désert en français. C'est un jeu sorti au départ chez Cosmos, réédité plusieurs fois chez différents éditeurs. Et dans ce jeu, on pose des chameaux, des caravanes de chameaux, qu'on va essayer petit à petit d'allonger au maximum et même de créer des zones sur le bord du plateau, des zones fermées, ou même au centre, mais c'est plus difficile, euh, afin de créer donc une... Euh, afin de créer donc euh, des, des caravanes les plus longues possibles. À chaque fois que vous, euh, que vous posez un chameau d'une couleur, eh bien, vous renforcez votre votre valeur, on va dire, votre, votre majorité dans cette couleur-là. Donc en fait, c'est un jeu de pouvoir puisqu'on peut poser tous sur les mêmes caravanes mais à sa couleur. Euh, donc, c'est un jeu assez technique, euh, c'est un jeu d'apprentissage, il hein, n'y a pas de doute, mais en tout cas, c'est aussi un jeu pour un grand public parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu qui, euh, qui n'avaient aucune connaissance des jeux modernes. Et ça, c'est une force hein, de, de Knisia de proposer des jeux comme ça. Alors, ensuite, mon numéro 6. Mon numéro 6, c'est le jeu Touch Mahal, sorti donc chez Alea euh, au début des années 2000. Le jeu de Taj Mahal, c'est un jeu donc, euh, qui se déroule en Inde et on va euh, petit à petit euh, créer des palais qui vont être reliés entre eux sur le plateau pour créer des grandes chaînes de palais, etc. Ça me fait penser à au jeu d'Urge divuste n'est-ce pas euh, Mais ça n'a rien à voir. Et il y a de l'enchère parce que Kinzia adore faire des jeux d'enchère. Euh, dans divuste, vous vous retrouvez. Euh, pardon, dans euh, Taj Mahal, euh, l'enchère, elle est avec des cartes que les joueurs ont en main et vont amasser petit à petit tout au long de la partie. Et à des moments donnés, il faudra en jouer pour prendre justement la majorité et pouvoir construire un palais à tel endroit, ou récupérer un bonus de ci, une tuile de ça, etc. Euh, très 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 bon jeu, Taj Mahal. Euh, pour certains, il est un peu long, un peu compliqué. Euh, pour d'autres, euh, il est juste parfait. Et je fais partie de cette catégorie-là. Pour moi, Taj Mahal est juste absolument parfait. C'était mon numéro 6. Mon numéro 5 est le jeu Fabrique d'air Traume. Fabrique d'air Traume, c'est un jeu de, sur le cinéma. Donc ça, c'est au niveau du thème. Un jeu sur le cinéma qui, euh, qui propose donc de faire des films. On va donc se retrouver dans Fabrique d'air Traume à, à acheter des, des producteurs, à acheter des tuiles d'acteurs, de, etc. Euh, qu'on va positionner euh, sur, un, sur des films qu'on construit devant soi, donc sur des tuiles, de, des grandes tuiles de films, et on va essayer donc de créer les films les plus, euh, les plus imposants, les plus, on va dire les plus importants, qui auront le meilleur succès. Super jeu encore à nouveau là, euh, Fabrique d'Art même si. Euh, même si ce, ce jeu-là est très très difficile pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude des jeux modernes, puisqu'il y a euh, énormément de petites choses à, à penser et il est très interactif, puisque dans le jeu euh, Fabrique d'Artraume, tout ce qui est dépensé par les joueurs est redistribué euh, entre les autres joueurs. Voilà, je ne vous fais pas de dessin, c'est juste excellent mon numéro 4, je me dépêche un peu, je viens de garer ma voiture. Mon numéro 4, c'est le jeu Covadis. Alors Covadis, c'est un jeu euh, extrêmement méchant, probablement l'un des plus méchants qui existent, puisque dans Covadis, vous jouez des empereurs, euh, non pas des empereurs, pardon, des sénateurs romains qui essayent de progresser sur une piste et qui essayent d'arriver donc au Sénat. Il y a cinq places au Sénat, d'accord Et quand un joueur arrive à amener un pion au Sénat, il va pouvoir participer à la victoire concourir pour la victoire, on va compter les lauriers qu'il a ramassés pendant le trajet. Sauf que, quand, quand un joueur, par exemple, pose deux, deux pions au Sénat, eh bien, on sait très bien si on joue à cinq que quelqu'un n'y arrivera pas et il sera exclu euh, du décompte. Et ça, c'est jouissif. Euh, dans ce jeu-là, il faut négocier toutes les deux minutes avec tout le monde parce qu'il faut pouvoir avancer sur les, les couloir, dans les couloirs et l'avance va se négocier à partir de tout ce qu'on veut. Et on est obligé de tenir sa parole sur un tour. Je vous fais pas de dessin Excellent. Comadis. Numéro 3. Alors, mon numéro 3, c'est le jeu Ra. Un jeu d'enchères sur l'Égypte antique, sorti chez Aléa. C'est le numéro 1 de Balea. C'est un jeu qui est exceptionnel, très abstrait par contre, dans lequel on collecte des tuiles avec un système d'enchères qui est, qui est hyper, hyper vicieux. Chaque joueur va avoir des soleils. Il va positionner un soleil quand il le souhaite pour acheter le lot de tuiles qui se trouve au centre. Mais les autres joueurs peuvent surenchérir. Même alors, mais comme on n'a que 3 soleils pour chaque manche, et il y a 4 manches, 3 ou 4, 3, 3 je crois, Eh bien ce n'est pas, pas évident du tout de savoir à quel moment mettre son soleil. Les soleils ont des valeurs de 1 à 15, donc c'est évidemment celui qui a mis le plus gros soleil qui récupère le lot. On fait des collections de différentes tuiles, on score soit, maintenant, soit à la fin de l'âge, soit à la fin de la partie, bon, etc. Super jeu d'enchère. Euh, qui a vu une version euh, jeu de dés, euh, que je voulais citer dans ma mention honorable et que j'ai oublié, je crois. Le jeu Ra The Dice Game, euh, Rio Grande avait sorti ça euh, donc, euh, euh, quelques années après. Et ça est un jeu de dés, mais qui est vraiment très très bien, qui reprend cette essence du jeu d'enchère. Mais euh, peut-être peut-être un, peu un, peu euh, un peu moins séduisant, mais de peu, hein, de très très peu. Il m'en reste deux. D'ailleurs, mon numéro 2. Mon numéro 2, c'est le jeu Médici. Autre jeu d'enchère de Knisia, l'essence du jeu d'enchère, avec un, une enchère en un tour. Alors ça, c'est génial. Enchaire en un tour et hop, c'est terminé. On doit progresser sur différentes pistes. Il doit y en avoir cinq. Euh, à chaque fois qu'on qu gagne des cartes, eh bien, on progresse sur la piste euh, en, fin de, en fin de manche. Et euh, on va marquer des points en fonction de sa position par rapport aux autres sur, sur chaque piste. Euh, super jeu encore voilà, d'ici je pense qu'il est très connu je vous invite bien à aller voir sur mon site les comptes rendus de partie et puis sur d'autres sites vous trouverez énormément de choses à, sur ce jeu, il y a eu plusieurs éditions il y en a mis une en français chez lui-même avec des nouveaux dessins, je crois de Dominique Erard me semble-t-il euh, et moi j'ai gardé la version euh, la première version chez Amigo hein, avec, euh, avec le, le marchand euh, Florentin qui se trouve sur la boîte et pour finir, mon numéro 1, mon numéro 1, c'est le jeu Euphrates ou Tigris. Pas de surprise. Dans, dans Tigre et Euphrate, sorti euh, plein chez plein d'éditeurs, que ce soit euh, au départ donc Ansim Gluck, il y a eu Mayfair avec une, une autre boîte, avec un autre plateau, il y a eu euh, Pegasus, il y a eu. Euh, euh, Matago, euh, bref, dans tous ces cas-là, euh, le jeu garde, ça garde quand même son principe majeur, hein, sa, sa colonne vertébrale, qui est qu'on doit développer donc, euh, euh, son peuple euh, qui est représenté par un symbole, le lion, le, le, la poterie, la vache sacrée, l'arc, euh, et à travers quatre domaines. Donc On a quatre couleurs, hein, la politique, l'agriculture, euh, la religion et euh, les marchands, le commerce, et donc, on va positionner des tuiles au fur et à mesure de la partie sur ce plateau pour augmenter donc ses, son influence dans ce domaine-là. Donc, si vous jouez beaucoup de tuiles noires, en gros, vous gagnez beaucoup de cubes noirs que vous stockez derrière un paravent. En fin de partie, votre score, ce sera le nombre de cubes que vous avez dans la couleur où vous en avez le moins. Voilà, j'en ai parlé quand je parlais de Génial tout à l'heure, c'est le même principe dans Euphrates et Tigris, euh, il y a plein plein de choses. Il y a des conflits externes, des conflits internes, euh, il y a beaucoup de stratégies, il y a moyen de faire vraiment très mal à quelqu'un, il y a des gens qui, euh, qui trouvent qu'il est euh, peut-être un peu aléatoire, euh, je ne partage pas cet avis. En fait, l'idée, ce n'est pas de ne euh, pas se dire « il me faut beaucoup de tuiles rouges, il me faut beaucoup de tuiles rouges ». Non, l'idée, ce n'est pas ça du tout. L'idée, c'est « je dois faire avec ma main de tuiles ». Et on n'a que six tuiles, donc si on n'a pas de tuiles rouges, on doit faire autre chose. Et on trouve toujours des solutions. On peut construire des monuments qui vont nous rapporter plein de points, de plein de cubes. Le problème, c'est qu'on tente les autres dans ce cas-là, donc c'est très risqué. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer de plus dans les détails. Il y a énormément de parties commentées sur mon site. Allez jeter un œil si vous ne connaissez pas euh, Tigre et Euphrate, mais franchement, euh, ça m'étonnerait. Et quand même, c'est un jeu, un vraiment un vieux jeu de 97, celui-ci. Et euh, nous, on y a joué des, des dizaines de parties et avec toujours le même plaisir. La version jeu de cartes sortie un peu plus tard chez Ansim Gluck euh, en est une pale, un pâle dérivé et je vous avoue que j'y joue absolument jamais par rapport au jeu original qui ressort régulièrement encore aujourd'hui. Bien, j'en ai terminé avec ce podcast à rallonge. Je vais donc maintenant vous laisser. Je vous invite à aller jouer souvent au jeu de Knisia. Vous verrez que c'est un bonheur inégalé. Je passe un petit coucou amical aux Québécois de, de balado ludique, hein, JF et Simon, euh, qui avaient fait un podcast sympa sur euh, le décathlon du docteur. Euh, le décathlon, c'est un jeu de dés qu'il avait proposé. Et euh, ils ont fait un podcast là-dessus, euh, c'est un jeu gratuit, un hein, print-and-play qu'on peut récupérer sur Internet, euh, le Décathlon du docteur Knisia. et ça c'était un, un, un jeu qui m'a donné envie du coup euh, de vous faire ce podcast aujourd'hui. Donc euh, salut à vous les Québécois Et à tout le monde, et ben, bonne partie